0: À tous et bienvenue sur les Aventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Alors le podcast aujourd'hui s'appelle Bienvenue à Boracay. Boracay est une petite île qui se situe au milieu du Philippines et qui est considérée comme une des îles les plus touristiques. Mais grâce au Covid, il eh n'y ben, a pas trop de touristes, ce qui est sympa. Ce titre bienvenue n'est pas complètement vrai. Alors oui, je me suis sentie très bienvenue par la population, les gens qui y habitent, la beauté de l'île. Mais depuis quelques jours que je suis là, la météo n'est pas vraiment très bienvenue. Un peu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais bon, on ne va pas se plaindre. Alors ce podcast va particulièrement parler de ma situation actuelle et de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce qu'il s'en est passé des histoires... Dans les aventures que la visite d'un requin baleine en plongée réparation du moteur la venue d'une personne à bord plein de choses alors voici ce podcast alors nous allons commencer avec manta qui m'a promené sur près de 900 miles qui est l'équivalent d'environ environ 1600 1700 km euh, depuis le 1er mars, où j'ai quitté euh, cette baie de Tombobo, environ 230 heures de navigation. Donc, euh, merci Manta pour euh, ces belles euh, navigations et ces belles découvertes. Je n'ai pas compté le nombre d'îles visitées, mais il y en a une grande panoplie. De l'ensemble, il n'y a pas eu de problème majeur et une fois un, un gros sac plastique euh, coincé dans le l'hélice qui a arrêté le moteur, donc de ces cas-là, ben, on n'a pas le choix, il faut plonger pour aller la, la décoincer, mais c'est euh, assez habituel. Comme de se faire prendre dans un filet de pêcheur, euh, on appelle ça des FFT, des Fishing Floating Devices. Ça euh, en est rempli ici, on doit slalomer en permanence en des de bambou, des morceaux de polyester, des drapeaux, ça n'arrête pas, donc il y a bien une fois ou deux qu'on se fait prendre et qu'on se coince dans le filet. Et il y a environ un mois, un mois et demi, j'ai expérimenté quelque chose de nouveau, c'était ma chaîne de l'encre qui était se coincer sous un caillou. Alors généralement avec le bateau qui tourne, la chaîne s'enroule autour d'un caillou ou d'un récif et il faut des fois plonger parce qu'on n'arrive pas qu'avec bouger le bateau pour l'armuer. Mais cette fois-ci, dû aux grosses vagues et au mauvais temps qu'on a eu, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je... le seul moyen que je vois, c'est qu'avec la pression de la chaîne, ça a tourné le caillou et il s'est renversé sur la chaîne. Et la chaîne était vraiment coincée dans le trou, il y avait un trou dans le caillou, elle passait dans ce trou, je ne voyais pas comment elle a pu rentrer là-dedans. J'ai vraiment plongé dessus pour voir si elle aurait pu glisser sous le caillou pour aller dans le trou, et s'il avait pas, non, ce n'était pas possible, c'était vraiment le caillou des deux côtés, il était bien enfoncé dans le sable, c'était un, un beau morceau, je ne sais pas combien de kilos il faisait, mais il n'y avait pas de façon de pouvoir le lever à main nue en tout cas. Alors heureusement, la chaîne elle, elle bougeait dans le trou, donc on pouvait la tirer de chaque côté. Et ce qui m'a fait dire que la plus facile des solutions c'est de détacher l'encre, faire passer toute la chaîne euh, sous le caillou et rattacher l'encre derrière. Et c'est comme ça que j'ai pu me sortir d'affaire de, de cet ancrage bizarre. Au niveau des problèmes techniques, il y a toujours euh, des fois l'autopilote qui tombe en panne ou. ou euh, la girouette du vent, mais c'est toujours des petits problèmes électriques de connexion qui se, qui se règlent très rapidement. Il y a toujours quelque chose, de toute façon, ça c'est sûr. Et, mais dans les plus gros points, ben, il y a eu euh, fuite, cette fuite d'huile euh, au moteur que j'avais depuis l'année passée, et que c'était simplement de changer le joint SPI du bloc moteur, en fait, pour l'huile. Mais bien sûr que c'était le joint SPI euh, côté... Euh, Arbre donc euh, la partie la plus difficile d'accès j'ai profité de faire le service complet du moteur avec nettoyage de l'échappement aussi et comme vous le savez je fais tout moi même alors pour changer ce joint d'huile j'avais quand même un ami pour m'aider parce qu'il y a plein de moments quand on enlève la boîte à vitesse il faut quatre mains plutôt que deux mais euh, le tout ça nous a pris qu'un seul jour et j'avais un moteur tout neuf, et maintenant, eh ben, j'ai j'ai plus de fuite d'huile. Donc je précise juste, c'était pas une grosse fuite d'huile, je perdais genre, euh, disons qu un ou deux décis tous les 3 ou 4 mois. Une journée consacrée au moteur a fait qu'aujourd'hui, j'ai un moteur euh, presque tout neuf, malgré ses 14 ans. J'ai eu le droit aussi d'un gros nettoyage de printemps interne, vraiment chaque pièce a été complètement vidée, complètement nettoyée et euh, remise en état était bon pour faire un bon tri aussi des choses c'est bon de faire ça de temps en temps et pour finir et eh ben c'est un relooking de ma cabine donc la cabine avant euh, en changeant euh, tous les vinyles euh, du plafond et sur les côtés que, qui me convenaient plus et que j'aimais plus dormir avec cette vue et aujourd'hui elle est magnifique comme vous pouvez constater ici pour finir avec le sujet Manta ça fait trois ans maintenant que j'ai la sortie de l'eau la dernière fois. Donc ça commence à se ressentir euh, un petit peu euh, sur euh, la coque, que je gratte toutes les trois semaines, un mois, parce que les coquillages s'accrochent euh, rapidement. Mais euh, pas de gros dégâts, c'est pour ça que je ne suis pas trop en alerte. Mais l'année prochaine, c'est sûr qu'il va falloir euh, la mettre à terre un moment. Alors, passons à Sous l'eau. Alors commençons par euh, la plongée euh, en bouteille. J'ai la chance cette année de fêter ma 2000e plongée. Donc voilà après euh, 18 ans de plongée, j'ai enfin passé le cap des 2000. Ce qui fait quelques heures à patauger, vous en doutez bien. Et une expérience incroyable que j'ai vécue, c'était juste à ma deux millième, deux ou trois plongées, donc vraiment juste après. Je me suis tuée à l'île de Kabilahaur, qui est juste un peu au sud de Cebu, la grande ville de Cebu. On a l'occasion de plonger sur des magnifiques murs à cette île. Et donc là, j'étais durant cette plongée à la recherche d'hippocampes pygmées. C'est des tout petits hippocampes qui se situent dans des gorgones, qui est une sorte de corail et qui ont la même couleur, donc très, très difficile à trouver. Ils sont un maximum de 1 cm de hauteur pour vous dire combien ils sont gros. Donc, euh, il faut être bien concentré euh, sur la gorgogne pour les trouver. Donc, j'étais concentrée à fond sur euh, ma, go ma gorgogne. Et au bout d'un moment, il y a les yeux qui se croisent. Et là, vous avez besoin de changer de vue, de changer de focus pour pouvoir vous reconcentrer de nouveau. Et en tournant la tête, ah qu'est-ce que je vois qui m'arrive en face de moi eh oui, un requin-baleine. Imaginez la surprise. Alors que j'étais en train de chercher euh, une des plus petites créatures, je me retrouve nez à nez avec une des plus grosses. Même si c'était un jeune requin-baleine qui devait faire à peine 6-7 mètres, euh, ça reste très impressionnant. Et c'était surtout, euh, surtout mon premier requin-baleine en plongée scaphandre. Les précédents que j'avais vus, c'était simplement en snorkeling. Une aventure, une za aventure très intense. Voilà pour la plongée bouteille de ces derniers mois. Sans, sans compter, euh, je vous épargne les nudibranches les nouveaux que j'ai trouvés euh, et toute la panoplie. parce qu'il faudrait que je fasse plusieurs euh, podcasts sur le sujet une fois. Mais continuant sous l'eau, j'ai repris un peu euh, l'apnée. J'avais laissé un peu tomber. et Là, j'ai commencé à reprendre ces derniers mois. Pour mon plus grand plaisir en réalisant aussi que euh, la dernière fois que j'ai fait mes cours d'apnée euh, à Ida niveau 3 ça fait déjà quatre ans et sans avoir vraiment euh, continué à m'entraîner euh, vraiment officiellement et eh ben j'ai remarqué que j'ai pas du tout perdu le niveau et même plus j'en ai même gagné puisque euh, il y a quelques semaines j'ai réussi à battre euh, mon record euh, d'apnée statique euh, sec, donc c'est dans mon lit, est, on n'avait même pas mouillé, à 4 minutes 30. Et c'est en fait le seul record que je peux pousser moi-même en étant toute seule parce que tout ce qui est dans l'eau, euh, il est nécessaire et surtout au niveau sécurité de le faire avec un partenaire. Donc les quelques personnes que j'ai initiées n'avaient pas assez d'expérience afin que de me sentir en sécurité si je commence à me pousser dans mes limites. Donc, j'ai jamais pu vraiment trop pousser sur mes limites ces quatre dernières années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici à Boracay, je viens de rencontrer une professionnelle de l'apnée, donc qui est instructeur apnéiste et qui cherche partenaire pour euh, s'entraîner. Donc, je vais pouvoir enfin euh, me repousser un petit peu et pouvoir euh, évoluer dans ce domaine. On va passer sur un autre topic du genre coronavirus et relation à la population locale. Alors comment ça se passe ces derniers mois ici aux Philippines Je vais faire un petit aperçu pour que vous vous en rendez compte. Ayant bougé ces derniers mois dans différentes provinces et plein de différentes îles, je peux vous affirmer que j'ai vécu toutes sortes de situations. Alors ici, chaque île a ses propres règles, mais en plus, dès que c'est une plus grande île, chaque partie de l'île a ses propres règles, donc ça, ça change en permanence. Alors voici quelques petites expériences que j'ai vécues ces derniers mois euh, liées au Covid. Il y avait certains endroits qui étaient en lockdown, donc complètement fermés. Heureusement, ces endroits, je les connaissais avant et donc je les ai évités, autrement j'aurais dû refaire des deux semaines de quarantaine en arrivant. Donc... Euh, cette manière, c'est bien de se renseigner, hein, commencer à peu près pour, euh, pour être sûr de ne pas se faire avoir dans les deux semaines de quarantaine. Donc, moi, j'ai évité ces endroits et même si je serais arrivée sans le savoir, euh, je pense que je serais partie euh, tout de suite sans, sans rester. Il m'est arrivé d'être à un endroit que tout allait bien, où j'ai été bien accueillie, qu'il n'y a pas eu de soucis, j'ai pu rester quelques semaines, voire un mois, et que tout d'un coup, le lockdown est tombé. Donc, ils avaient tout d'un coup beaucoup plus de cas. C'était à Sea ça et c'était justement grâce à Pâques. Beaucoup de Philippins ont voyagé à Pâques et du coup, euh, le virus s'est sprayé beaucoup plus rapidement. Et donc là, ils refermaient si et donc pour moi, bah, c'était le bon moment de partir euh, de cet endroit. Je suis descendue à terre sur certaines îles où euh, même le masque n'était pas demandé. Je suis allée faire euh, un peu du shopping, d'acheter un peu des aliments frais. Euh, dans un petit village sans masque et personne m'a rien dit. J'aimerais préciser ici que ces moments où je vais dans les villages, c'est principalement pour euh, trouver de la nourriture, de l'eau ou de l'essence si j'en ai besoin. Autrement, j'évite vraiment euh, en permanence. Et on se, trouve, on se trouve plutôt une plage sans personne avec pépette pour profiter euh, de la nature et de personne d'autre. Donc il y a des îles très accueillantes euh, où les gens sont super sympas et euh, comme cette dernière, une des dernières que je me suis arrêtée pour euh, plus d'une semaine où ils m'ont appris à jouer au Mujang, un jeu euh, chinois. Avec de temps en temps la visite des côtes gardes qui viennent se renseigner d'où on vient et voir nos papiers. Mais j'avoue que ces derniers mois, à part qu'ils viennent juste se renseigner, j'ai jamais eu de... Ils veulent juste savoir ce que je fais ici, mais ils m'ont jamais interdit d'aller à terre ou quoi que ce soit. Très sympathique. Mais j'ai quand même expérimenté des situations un peu bizarres, comme cette petite île où j'avais été la veille dans le village sans masque, où tout allait bien. Euh, C'était une, une jolie île avec euh, des rochers euh, très hauts, des belles falaises. Petite montagne à l'intérieur et ça m'a attiré tout de suite. Donc j'ai décidé d'aller courir pour visiter l'intérieur de l'île. Paysage magnifique dans les rizières avec les buffles. C'était vraiment de toute beauté. Et tout d'un coup je commence à entendre les taiki watki entre chaque maison. Chaque fois que j'avançais, j'entendais une autre maison que ça. Ça se parlait. Et tout d'un coup il y a un gars qui me courait après <rire> en me demandant ce que je faisais là. Et puis moi je, je dis je fais juste je cours dans votre belle île. Je découvre votre île. Et là, elle m'a fait comprendre que j'ai rien à faire ici qu'il faut que je retourne que que c'est pas bien avec le Covid. Alors j'étais en train de faire un footing au milieu de la nature euh, sans parler à personne et sans euh, aller proche des personnes. Voilà. Donc euh, ben, je suis repartie, mais c'était très joli. J'ai beaucoup apprécié euh, le paysage. Pour moi ça représente bien l'inconnaissance euh, du virus et de et de comment il se transmet, les gens, ils ont juste une peur et c'est tout. On leur a juste inculqué la peur, mais ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est le virus. Voilà ce qu'on ce qu peut vivre la plupart du temps dans ce genre de situation. Voilà pour les quelques anecdotes reliées à ce virus, que je me souviens en tout cas. Mais cela ne nous a pas empêché à Pépette et à moi de visiter plein de belles plages et plein de jolies îles. Et ici à Boracay, après près de deux semaines que nous sommes arrivés, je me sens toujours la bienvenue. Et pour finir euh, le podcast, on va parler euh, de Pépette et moi, de savoir comment on va. Alors, commençons avec Pépette. Elle a toujours euh, ses problèmes de peau. Elle se gratte et se mange les poils. Je suis allée chez un vétérinaire ici à Boracay qui m'a donné un nouveau produit. Donc, on essaye encore et encore quelque chose. Ça fait plus d'une année qu'il a ça. Et euh, j'espère que cela ira mieux. Je suis à fond dans les énergies et que je crois en l'être humain et en connexion. Je suis en train d'étudier et d'apprendre la connexion, euh, communication animale. Donc, euh, je travaille là-dessus aussi. Mais euh, c'est beaucoup de pratique. Alors, euh, affaire à suivre. Mais j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions ou un message que vous aimeriez faire passer à votre animal, euh, contactez-moi, c'est avec plaisir que, que ben, comme je dis, c'est beaucoup de, de pratiques, donc euh, je ne garantis rien. Mais euh, qui n'essaie rien, n'a rien. À finir avec moi. Alors, comment je vais Comment je vais à la bonne question Ces dernières semaines, j'ai été au plus haut physiquement et émotionnellement je pense que j'ai passé une des plus belles périodes de ma vie, je ne me rappelle pas d'avoir été aussi bien hier j'ai pu refaire du kitesurf euh, juste une demi-heure mais cela fait tellement d'années que c'était un moment magique et du coup ça me met en en super bonne énergie pour savoir que c'est ce qui m'attend tous ces prochains mois parce que je vais rester ici principalement pour faire euh, du kitesurf et de l'apnée. En continuant euh, toujours mon développement personnel parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. On continue. Euh, je viens de vivre un mois, on euh, appelle ça un reboot challenge. Donc je me suis euh, challengée en, sans alcool, sans sucre, sans café, sans viande dans un mois, méditation tous les jours c'était une très très bonne énergie je le recommande à, à tout le monde lancez-vous des challenges ça, ça fait vraiment euh, du bien c'est en apprenant de sortir de sa zone de confort euh, régulièrement que, que l'on parvient à, à changer et s'améliorer et surtout ne pas avoir peur du changement les dix derniers jours de ce challenge, j'ai mangé que cru, en plus de ça, et dans trois jours, c'était un jeûne complet. Euh, donc l'expérience du cru était très intéressante, et euh, c'était pour moi la première fois que je faisais dix jours que cru. Par contre, le jeûne, bah, c'est mon quatrième de l'année, donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je fais quatre jeûnes de trois jours par année. Tous les trois mois, trois jours, c'est très bien et pour ceux qui se demandent à quoi sert de faire un jeûne euh, scientifiquement c'est prouvé que la première énergie on la met euh, dans la digestion donc si on mange pas la deuxième c'est dans euh, le cerveau les réflexions le, le mental euh, la troisième c'est le mouvement et la quatrième c'est la reconstruction de nos cellules donc si on mange pas on calme notre mental et on essaie de bouger le moins possible toute notre énergie part directement dans la reconstruction de nos cellules. Et c'est pas pour rien qu'un animal euh, malade ou accidenté va justement se cacher sans rien manger et rester tranquille. Parce qu'ainsi, il arrive à se euh, soigner plus rapidement. Alors, euh, pour ceux qui se posent la question, euh, non, je ne suis pas malade. Mais euh, comme on dit chez nous, mieux vaut prévenir que guérir. Donc euh, voilà, je recommande vivement de faire des jeûnes. À à toute personne pour euh, aussi pour euh, reconstituer sa, sa flore euh, intestinale et donner des vacances à son système digestif je vais finir avec euh, le point négatif de ces derniers mois donc oui, c'est possible que certains d'entre vous ont appris que j'ai eu un passager pendant plus de deux mois à bord alors ce fut une expérience très intéressante mais pas très positive donc euh, j'ai été assez bas en énergie et euh, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas vraiment beaucoup parlé parce que j'ai dû prendre un certain moment pour moi pour euh, digérer tout ça et euh, pour euh, aller mieux. Mais euh, je pense que ce reboot challenge m'a beaucoup aidé à remonter mon énergie. On peut dire que c'était une expérience parfaite qui reflète cette phrase. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Plus tard, avec plus de recul, il est possible que je vous reparlerai de cette expérience euh, basse en énergie. Mais voilà pour la fin. Donc maintenant, je suis à Boraka et je vais y rester plusieurs mois afin de pouvoir refaire du kitesurf quand la saison sera posée. L'inspiration et intuition euh, va remon pouvoir remonter à son top et donc euh, je vais pouvoir faire plus de podcasts que ces derniers temps. Voilà, mais en attendant le prochain, eh bien, je vous souhaite uh, toujours un bel automne à chacun de vous et vous dis à bientôt.